0: Conchiglie, il podcast di Stefano Pascunicci. Conchiglie, eh, voci, storie e persone. La persona che dà voce alla conchiglia carnevalesca di questa puntata si chiama Domenico Mazzoni. Un medico, un medico eh, affermato, conosciuto, apprezzato a livello regionale e non solo. Ma è anche il rappresentante di un'azienda che è storia, che è eh, ricordi, che è emozioni legate al carnevale di Viareggio. La ditta è la ditta Mazzone di Orbetello, una ditta che si occupa di fuochi d'artificio, di spettacoli pirotecnici. Una storia ricca di sorprese, di valori e anche di importanti rivelazioni. Intanto partiamo domenico appunto da una breve storia di questa azienda che nasce addirittura con tuo nonno, poi arriva, e io ho avuto la fortuna di conoscerlo, arriva Mario, tuo papà, poi le redini, anche se come ho detto fai altre cose, arrivano a te, quindi alla terza generazione. Un po' di storia della mazzone di Orbetello.
1: Esatto, io sono praticamente la quarta generazione di pirotecnici. Il mio bisnonno faceva i fuochi d'artificio a Benevento, mio nonno, mio padre e poi è arrivata a me l'azienda. Tutto nasce alla fine del secolo scorso quando il mio bisnonno Mario Mazzone impianta questa fabbrica di fuochi d'artificio nel comune di Montesarchio, in provincia di Benevento dove poi sarebbe nato il nipote, cioè mio padre Mario Marzone. Negli anni 50 la famiglia Mazzone si trasferisce da Benevento a Torpetello, dove impianta di nuovo una fabbrica di fuochi d'artificio e comincia a lavorare in Toscana. A quei tempi eh, la vita era molto dura e non c'era tanto lavoro, però man mano che si facevano conoscere eh, cominciarono ad avere sempre più lavoro e sempre più ad allargarsi fino a che arrivarono a un certo punto che avevano quasi tutta l'Italia centrale diciamo, come servizio. Io oh, prendo in mano questa attività alla morte, alla morte di mio padre, però ho seguito mio padre fin da piccolo e quindi ho visto man mano l'evoluzione e lo sviluppo diciamo, di questa azienda di fuochi, sempre caratterizzata dalla manualità e dal fare tutto quanto a mano. Noi per anni non abbiamo comprato niente, abbiamo sempre fabbricato tutto, dall'A alla Z i nostri nostri fuochi e questo lo ricordo con piacere quando penso al mio nonno e al mio padre per il grande sacrificio e tutto quello che loro hanno fatto fatto per portare avanti questa attività spero di riuscire a continuare eh, a più a lungo possibile questa questa attività per questa passione che mi è stata tramandata e per questo amore profondo che io nutro per quanto riguarda la pirotecnica
0: dicevi che eh, la storia parte da Benevento in una zona di grandi tradizioni eh, pirotecniche, poi lo spostamento in Toscana, Orbetello, ma eh, che cosa eh, significa? Che cosa significava per un bambino vivere all'interno di una di una fabbrica di fuochi d'artificio materialmente sì. e eh, fisicamente cosa succedeva cosa succede ora magari le cose saranno cambiate ma prima quando eri sì. piccolino cosa vedevi con i tuoi occhi nella fabbrica
1: io personalmente mi occupavo diciamo dell'assistenza esterna a mio padre a mio nonno gli operai era detto a portare diciamo la colazione la mattina uh e la merenda il pomeriggio con thermos e caffè caldo e biscotti per quando loro si fermavano e facevano delle pause nella lavorazione. Quindi io ho cominciato man mano a entrare nel campo dei fuochi osservando dall'esterno quando io andavo a portare diciamo, la colazione o il pranzo o la merenda e mi fermavo lì un pochettino con loro e osservavo sempre da lontano con tanto rispetto e con tanta precauzione la lavorazione di questi fuochi e io quindi andando avanti diventando sempre più grande sentivo sempre più grande in me questo interesse e questo amore nei confronti dei fuochi, dei fuochi d'artificio e ricordo sempre con tanto tanto affetto quando mio padre e mio nonno oramai avevo raggiunto la maggiorità di 18 anni mi disse ecco vai a provare questa bomba in fondo al lago dove avevamo il campo prova e io presi il mortaio feci la buca e da solo mentre loro dalla fabbrica guardavano questa bomba per prova ecco sì. come se fosse oggi ecco
0: bellissimo sono,
1: sono, passati, sono passati 44 eh. anni ma è come, come se fosse oggi
0: eh, ci credo. Disse,
1: ecco vai te fai la prova fai tutto te
2: bit about you for our vibes. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you all you see, are surf with the head guys. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, 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 God bless you, please. E Mrs. Robinson,
0: there place for those who pray. Ehi, ehi, ehi. Volevo proprio arrivare a questo: no? perché eh, il fuoco d'artificio è una, uh, un'arte complicata, delicata, pericolosa, come, come è, è ovvio. Ma c'è tutta una preparazione, uno studio, e poi c'è il momento de, della prova. Uh, come si provavano, come si provano i fuochi d'artificio per vedere qual è il risultato finale?
1: Allora, si provano i singoli componenti, quando si fanno le stelle, cioè i colori luminosi, si provano, si accendono a terra e si vede praticamente com'è l'effetto, se il colore è giusto, la durata. Del singolo pezzettino che brucia quanto impiega a consumarsi. Ci sono le prove tecniche di durata e le prove tecniche di qualità. Poi si va al prodotto finito, si, pre- si prepara, si fabbrica la granata e poi si, eh, si spara in aria per controllare la potenza di fuoco, l'altezza e la, la grandezza di sparo e se eventualmente residono a terra. Dei, dei fuochi ancora mm. c'è.
0: E ci saranno state sicuramente delle eh, novità, dei cambiamenti. Eh, oggi eh, credo che, che c'è molta elettronica, ci sono le centraline, ma, ma prima eh, c'era uh, un, um, un apporto più manuale, no? non dico si accedevano prima, poco, con la sigaretta, prima ma quasi...
1: Tutti venivano accesi tutti a mano, si oh. faceva una batteria di mortai già predisposti, mm. collegati per il finale. E poi invece le bombe singole venivano accese manualmente, si metteva una cassa di legno coperta con le tende antincendio, c'era un operaio che era addetto alla movimentazione delle granate durante lo spettacolo, uno apriva la cassa e tirava fuori la bomba, la passava a quello che andava al mortaio la calava nel mortaio e poi c'era una terza persona che era solamente deputata alla pensione. Io per tanti anni sono sempre stato addetto alla cassa, Cioè, io da lontano dietro il riparo aprivo la cassa e consegnavo la granata all'operaio che la portava al mortaio dove c'era l'altro operaio che accendeva, che accendeva la bomba che poi sarebbe andata in aria, ecco.
0: Avrai visto decine, centinaia di spettacoli, ma dal tuo osservatorio, quindi privilegiato, forse puoi rispondere a questa domanda. Come mai ancora oggi, dopo decenni, dopo che la società ha offerto e offre anche momenti di coinvolgimento e di emozione, i più diversi possibili, guardare eh, uno spettacolo di fuochi d'artificio a qualunque età rimugina eh, dentro, scuote il cuore, fa nascere emozioni, qual è il segreto dei fuochi d'artificio?
1: I fuochi d'artificio ti riportano praticamente alla fanciolletta, ti fanno sentire contento, ti fanno passare qualsiasi problema, se ci fai caso quando sparo i fuochi d'artificio non riesci a pensare altro che a guardare i fuochi che sparano, in quei momenti la persona annulla tutti i problemi, tutti i dispiaceri, tutte le sofferenze ed è focalizzato, attento ad aspettare che ci sia l'esplosione del fuoco d'artificio. E questa è la magia dei fuochi. Riescono praticamente a rapire le persone per 15 minuti, 20 minuti, mezz'ora e a regalargli dei momenti di emozione pura e di non sofferenza
0: molto bella questa, questa riflessione migliaia di persone tutte uguali tutte assieme tutte con lo sguardo rivolto in alto, verso un buio che, che si colora, che si illumina e che forse, anzi sicuramente, apre eh, scenari eh, individuali, appunto, di, di mondi emozionanti, di ricordi, di sensazioni. Credo che sia davvero un, una cosa meravigliosa.
1: In quei minuti non si pensa più all'altro, si aspetta solo che il fuoco spari e di vedere sempre altre cose e altri giochi di colori eh, in aria, non si pensa ad altro. Finiti i fuochi poi ritornano i pensieri, però in quell'intervallo di tempo le persone non pensano per niente. E questo è il bello dello spettacolo.
2: I deals cards as a And those he plays, never suspect. of i know that the clubs weapons of war i diamonds for this art that's not the
0: veniamo a viareggio no tantissimi spettacoli, tanti anni. Eh, io appunto ricordo quando lavoravo, ho avuto questa fortuna al Comitato Carnevale, allora in via eh, Safia, Royal, eh, tuo papà veniva eh, con i suoi amici, perché erano davvero amici da, da, da me, dai presidenti, dai componenti sì. del Consiglio, da, eh, dai collaboratori, Brunello Romani, Briganti, Pardi, eccetera, eccetera. Era una festa, era una festa perché eh, tuo papà, oltre a fare la sua attività, aveva, avete, un rapporto di grande amore verso il Carnevale, vero?
1: Sì, io ho cominciato il Carnevale di Diariggio proprio quando erano gli uffici nella parte posteriore esatto. dell'hotel Robiano. Sì. Al di, là, al, al di là della passeggiata, al piano terra, c'erano gli uffici del Carnevale mm. di Viareggio. La prima persona che ho conosciuto in assoluto fu il ragioniero Roberto Mei, sì. il quale mi, mi ricevette e poi, dopo una lunga chiacchierata, mi presentò... Al presidente, che era il dottor Arrighi, il dentista
0: Esatto, Arrighi, sì. esatto.
1: io, il grande dottor Arrighi, fu il primo che ci chiamò a sparare a, a via Ricci. Mi disse mi disse queste sessuali parole. Dice: È arrivato il momento che noi facciamo praticamente delle gare di fuochi dei, degli spettacoli emozionanti. E abbiamo sentito tanto parlare della vostra della vostra ditta e vorremmo far fare uno spettacolo. Uno spettacolo di prova per vedere poi dopo come andate e come risulta lo spettacolo. E da lì è cominciata la la storia col Carnevale di Viericci. La prima volta sparammo in gara con due ditte, tutte meridionali e e si vinse il primo premio. Mm. Il secondo anno, lo stesso, con altre due ditte, sempre diverse e si vinse anche il secondo anno. Il terzo anno ci destano lo spettacolo di chiusura senza gara, cioè misero altre ditte in gara per l'apertura, lo spettacolo di chiusura lo dettero a noi. E poi arrivò un anno in cui decisero, vista la, la differenza dei spettacoli rispetto alle altre ditte, di far fare tutto a voi se ve la sentite, apertura, spettacolo intermedio e chiusura. E da allora cominciò la nostra avventura definitiva diciamo e totale al Carnevale di Viareggio, dove per anni abbiamo sempre dato spettacoli, abbiamo sempre migliorato le nostre performance, abbiamo sempre rinnovato i spettacoli. Ogni anno mio padre faceva dei, degli spettacoli diversi, provava tutto l'anno per portare le novità, le novità a Viareggio. Tutte le varie varianti del salice piangente che poi negli anni si sono perfezionate sono state sparate per la prima volta al Carnevale a Viareggio negli anni 80 quando veramente ancora questi colori non ce l'aveva nessuno, non si vede da nessuna parte il carnevale di Arigio ha avuto dei grandi privilegi, delle grandi diciamo novità per i fuochi di, di allora, stiamo parlando di 40-45 anni fa
2: mm. è arrivato
1: col sole con l'amor dal mare
2: carnevale che in gioia ci farà sognare al cielo, al mare, al sole e d'or. Squillano le trombe, casse e tamburo, rullano e fanno bumbo. E carne va, bisogna amare, se vuoi godere, non esitare. Dammi un bacio via, non farti più fregare, il riva al mare bello è l'amore fatto così e carne va o mio tesoro ci dà il piacere ci dà l'amor danze, baci, mascherina giovane, bella dite che vedi, un il resterà, si resterà
0: dietro uno spettacolo come quello che vediamo abbiamo la fortuna di vedere a Viareggio c'è, c'è un lavoro immenso, c'è sempre una ricerca di novità eh, uno studio, quanto, quanto dura appunto la preparazione di uno spettacolo eh, diciamo mh, per il carnevale.
1: Solo per l'allestimento ci vuole minimo due o tre settimane per, per prepararlo diciamo in fabbrica e poi ci vuole due giorni per montarlo sul posto. Ma già, col, ma già col materiale è già tutto quanto finito, senza parlare della fabbricazione dei singoli pezzi, delle singole granate che compongono lo spettacolo? Eh. Solo per l'assemblaggio. Solo per l'assemblaggio, per il montaggio, de, eh, per preparare, per fare i collegamenti delle varie granate per preparare le scatole, per preparare i pacchi, per poi preparare tutti quanti i monogetti, le candele romane, gli accenditori, insomma c'è una lavorazione non indifferente, il lavoro dei fuochi d'artificio è molto laborioso, Eh molto, molto impegnativo, molto pericoloso
0: molto affascinante eh, lo, lo, stiamo, lo capiamo e poi dalle tue parole emerge in maniera prorompente prima parlavi appunto dell'inizio del rapporto con il carnevale queste prime edizioni in, in gara con altre aziende poi eh, sì. mh, un rapporto di fiducia di rispetto e anche di considerazione e parlavi dell'apertura della chiusura io credo che nella chiusura in particolar modo il fuoco d'artificio va a toccare tutte le corde perché c'è lo stupore, l'emozione, ma c'è anche quella malinconia, prima dicevi in maniera straordinaria, eh, di, di quello che... Ti, ehm, eh, ti manca quando lo spettacolo pirotecnico finisce? Se poi questo è unito alla mancanza eh, di, di quel periodo che è appena terminato, cioè il periodo del carnevale, e le, le graduatorie, i carri che stanno per, per andare via, per non essere più visti e utilizzati, lì davvero eh, si, si, si raggiunge un, un livello emotivo di, di, di altissima intensità. Esatto,
1: esatto. Non posso altro che confermare quello che hai, che hai appena... Detto.
0: Un'altra cosa che, che naturalmente nel contesto di uno spettacolo è, è pochissima cosa, cioè i tre colpi d'apertura, ma soprattutto d'apertura eh, del, del Carnevale, eh, quante volte hai eh, personalmente dato il via al Carnevale con i tre colpi di cannone?
1: No, diciamo che io negli anni ero sempre quello che tutte le domeniche dei corsi venivo col furgone, coi i mortai, parare i colpi, ecco, perché mio padre veniva solamente per gli spettacoli, l'apertura e la fine, i corsi intermedi li facevo, facevo sempre io. Calcola che abbiamo fatto una quarantina d'anni di, di spettacoli, 42 anni, i corsi intermedi, 4x4 16 facciamo che ho dato il via almeno a 160 carnevali
0: ci ecco. ah, ah, picchia Carnevalaro ad onore e a proposito di questo lungo periodo hai qualche ricordo di qualche carro così che ti, ti, ti sei portato dentro ti porti dentro
1: sì, e mi ricordo sempre praticamente quello della balena quello mi ah. rimase impresso. secondo me è uno, stato uno dei carri più belli in assoluto e poi il carro quello sul, sull'ecologia sì. quello, del mondo che era, quello del mondo che era tutto quanto rovinato dalle plastiche, anche quello lì è un eh, è uno dei carri che, che porto sempre nel cuore Uno dei carri più importanti e più attuali ancora oggi Stiamo parlando degli anni
0: 80-90 eh sì. Allora io Domenico volevo chiudere questa mh, chiacchierata Per me eh, davvero molto molto mh, emozionante Con una storia che, che conoscevo e che... Mh, ti ho chiesto prima eh, se potevamo renderla ancora più pubblica. È una delle storie più belle che abbia mai eh, ascoltato nell'ambito del rapporto che si può avere con il carnevale. È la storia di tuo papà che quando eh, se ne va, quando finisce questo percorso terreno, eh, fa una cosa secondo me che ha del. De- de- dell'incredibile quasi. che cosa succede?
1: Eh, chiede praticamente di essere, di essere cremato perché il suo desiderio era quello di essere messo in un fuoco d'artificio e sparato in piazza Mazzini in modo tale che potesse rimanere per sempre nel cielo di Viareggio
0: cioè, davvero mi hai fatto venire la, la pelle d'oca mh, perché questa è una storia nella storia che, che ha un valore assoluto tuo papà eh, rappresentante di di una famiglia, di una tradizione che ehm, sviluppa questo rapporto con il Carnevale alla fine decide davvero di salutare tutti nel nel mezzo di uno spettacolo d'artificio e credo che gli applausi, eh, le le grida di di stupore eh, in quel momento, in quell'anno, siano state ancora più forti, ancora più sincere, eh, venute dal cuore perché, pur non, lo sap- pur non sapendolo, il pubblico in quel momento avrà avvertito a cosa eh, stava eh, diciamo così assistendo. Io davvero ti ringrazio, mi auguro che eh, la vostra storia possa andare avanti ancora così, anche se, come dicevo, tu hai anche tante altre attività molto molto importanti ma dalle cose che ci hai detto, dalle cose che sappiamo credo che la ditta mazzone di Orbetello ancora per tanti e tanti anni ci regalerà emozioni attraverso gli spettacoli pirotecnici, attraverso i fuochi artificiali Questo era Conchiglia, una conchiglia carnevalesca che ci ha permesso di incontrare, chiacchierare, ascoltare Domenico Mazzoni. Conchiglie è il podcast di Stefano Fosquilucci. Conchiglie sono storie, sono voci e sono persone. Per maggiori informazioni, contatti, richieste, collaborazioni, spunti, riflessioni, lineagialla.info.